0: Hallo und moin, willkommen zum Mobitest podcast folge 159, hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Oh, ja, eben gerade schon mal gesprochen, hier bei euch windet kräftig im Norden. Ja. Hab ich eben gerade so gesagt, hier. jetzt redet ihr mal vom Wind, ne, wo bei uns schon hier alles wegfliegt, redet ihr oh, leicht, der Wind?
0: Ja, stürmisch ist das tatsächlich. Also es hat... Gerade Wind und wir, wir das sind wohl die ersten Ausläufer, das soll heute Abend und ähm, heute Nacht wohl richtig heftig werden, was halt immer ein bisschen schwierig ist. Ich habe relativ hohe alte Bäume im Garten und mir ist schon mal so ein Baum irgendwie aufs Haus gefallen. Aua. Ja, äh, ist halt nicht ganz so schön. <lacht> ein Freund von mir, der hat neulich ein Foto ge äh, gepostet, da ist ihm, und genauso wie man es aus dem aus Kino kennt, da ist ihm ein Baum längs, einmal über die komplette Länge seines äh, Kombis geflogen. Also wirklich, ähm, ja, wie du es halt aus all den marvel filmen ja. irgendwie guckst. Also Nebenbei, kennt, ne? was ist denn irgendwie ähm, ähm, hier Marvel Agents of G of S.H.I.E.L.D.? Was ist das denn irgendwie für eine Serie? Die ersten... Drei Staffeln waren ja noch okay, aber spätestens wenn es in den Weltraum geht, ist das ja nur noch anstrengend. Aber ich gucke sie trotzdem zu Ende. Ich bin voll irgendwie, ihr merkt die Pandemie und dieser sorgt dafür, dass man verdummt. Jetzt gucke ich halt Marvel. <lacht>
1: ich und peter zugeben, ich hab, ver Peter ich habe letzte verdummt. Woche meinen ersten Marvel-Film gesehen peter, mit Sohn zusammen. Peter
0: verdummt auch, weil der hat letzte Woche so einen Quatsch erzählt, dass der zack pro ist irgendwie 3.700 Euro kostet.
1: Ja, genau, da habe ich echt... Oh, keine Ahnung. Ähm, ja, das muss ich wirklich korrigieren. Ich hatte ja den Sec Pro Stylus getestet. Das ist eine Alternative zum Apple Pencil. Ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal so ein Billigheimer von Amazon getestet. Das war ja komplette Grütze. Dieser Zac Pro Stylus ist wirklich eine Alternative und habe mich da wohl irgendwie beim Preis vertan. Also ich habe dennoch in Erinnerung gehabt mit 159 Euro oder was das waren. Ähm, komplett falsch, bitte vergessen. UVP 79,99 Euro, Straßenpreis im Moment roundabout 60 Euro und eine richtig gute Alternative. Testbericht verlinke ich mal. Er hat ähm, einen klitzekleinen Nachteil gegenüber dem Original Apple Stylus. Es ist kein Apfel ja? drauf gedruckt. Es ist kein Apfel draufgedruckt, Ach, aber er kostet halt auch deutlich weniger. Und gerade wenn man ein älteres iPad hat, was heißt älteres iPad? Also das normale iPad, wo ja nur der Apple Pencil der ersten Generation funktioniert, den wird ich direkt vergessen und dann direkt auf diesen Sec ähm, Pro Styles umsteigen, weil er da wesentlich mehr Vorteile hat, zum gleichen Preis oder sogar noch niedrigen Preis. Also deshalb ein Fehler meinerseits, hiermit korrigiert und Testbericht verlinke ich unten.
0: So, dann hast du... Sorry, dass ich diese Woche auch mein versprochener Testbericht zu den Sony In-Ears, ähm, ist noch nicht online. Es war eine sehr harte Woche, ähm, sowohl privat als auch ähm, beruflich. Deshalb, du hast hier geschrieben, Axel, Kommentar zu eckigen Smartwatches. Ja, wollen, genau. wir jetzt, wollen wir jetzt wirklich darüber reden, was einem besser gefällt?
1: Nein, äh, nein, 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 es ging einfach darum, er hat mir geschrieben, mhm. ähm, irgendwie ist der Kommentar im Spamfilter gelandet, keine Ahnung, also er wurde nicht veröffentlicht. Da ging es darum, dass seine erste Smartwatch auch eckig war. Und da hat er von Casio gesprochen, eine mit Tastatur und Taschenrechner. Und ich weiß noch, in meiner Schulzeit, oh, das war so, boah, wann waren das, 19, Jahre?
0: 1972?
1: Ja, ja, da bin ich geboren, ja. Ähm, naja, ne, aber so in den 80er Jahren waren ja Casio-Uhren der Bringer. Und wenn du eine mit Tastatur und Tas Taschenrechner hattest, dann warst du ja der absolute Poser, ne, wird man heute sagen. Früher hieß es noch schlicht Angeber. Und da habe ich mich daran erinnert, die erste Uhr, die ich mir selber gekauft habe von meinem Geld als Zeitungsausträger ja verdient, war eine Casio F91W und die gibt es heute noch neu zu kaufen. 19 Euro kostet die, die hatte schon Beleuchtung, da war es so halb Poser, war es so halb cool und da habe ich mich so an die Zeit erinnert wie früher, die Digitaluhren und heute reden wir über Smartwatches, die telefonieren und navigieren und dich Gott weiß wo hinbringen, was das da für eine Entwicklung gebracht hat. Und ich habe mich die Tage erst mal am Sonntag unterhalten und ich gesagt, weil ich ja immer wieder meinen Eltern helfen muss bei irgendwelchen Problemen mit dem Laptop oder mit dem, mit dem Handy. Und dann sage ich meinem Sohn, warte mal, ab 20 Jahre stehst du hier und sagst, oh, der Alte ruft schon wieder an, weil er irgendwelche Probleme hat, weil uns dann die Technik auch wieder überholt hat. Das ist schon, was die Technik Fortschritte gemacht hat und selbst die alten Dinge gibt es heute noch zu kaufen.
0: Ja, wobei die Technik ja. früher ähm, ja deutlich komplizierter war. Also meine erste Uhr war keine Digitaluhr und ich habe auch damals schon diese ganzen Casio-Uhren einfach für lächerlich gehalten, wie alle meine Jungs aus meiner Ecke. Ähm, ich glaube, die ersten Uhren, die wir uns gekauft haben, waren Omegas oder Rollis. Ja?
1: Ach, komm, ja komm, klar, was la die Welt, ne? Ja, was soll's.
0: Aber jetzt überleg mal, vom wegen irgendwie, es ist, wie, wird von der Technik überholt. Ich sag's mal so, Menschen, die ihren Videorekorder mit Showview programmiert haben, die werden doch von so einem iPhone oder von so einem Android-Gerät nicht erschlagen, oder?
1: Ja, ja stimmt auch wieder. Ja. <lacht> stimmt, oder den Sendersuchler um Fernseher wer jetzt können.
0: weiß, was Showview ist, der ist offiziell alt.
1: Genau, richtig. <lacht> Erinnere ich mich, immer, da gab's noch eine Sendung, das war dann mal weg, kann man in den Mediatheken, kann man das mal suchen. Das sind so Dinge von früher, mit denen Markus und ich so groß geworden sind. Du bist viel dann, älter als ich. Vergessen wir äh, das mal Hallo, viel älter. Viel älter, Peter. Gen
0: Generationen <lacht> liegen zwischen
1: uns. Ja, okay. Ähm, <lacht> und ich gucke mir das ja gerne an, weil ich denke, ey, das war wirklich so, ne wenn du mit dem Kassette da und das wieder ba Bandsalat hattest und hast noch aufgenommen, ne HR3 mit dem Werner Reinke jeden Donnerstag die Hitparade. Und ja, ähm, wir hatten ach, ja, cool. hatten wir,
0: sowas hatten wir nicht. Wir, wir haben ja immer gute Menschen und gute Musik gehabt, weil wir kommen <lacht> ja hier aus dem Norden. Wir hatten den dicken Willem.
1: Ah, okay, bei uns war es der oh, Werner
0: Reiki, ja, also cool. also, nie war verstanden. Weißt du? Den kennt der ein oder andere vielleicht noch aus dem ersten Autofilm, wie Pinkel ein Eskimo. Aber das soll hier. <lacht> <lacht> Kommen wir mal zurück zur Technik, weil genau. ähm, da gibt es tatsächlich den einen oder anderen Punkt, den ich nicht aufgeführt habe. Und Zuerst wollte ich nochmal requirieren auf letzte Woche, weil das habe ich gerade heute Morgen erst gesehen. Auf diesen YouTuber komme ich jetzt gleich zweimal zu sprechen. Ähm, Marky Brown, MKHDB. Wir haben letzte Woche über... Ähm, das iPhone und Android und die Messenger gesprochen. Ja. Und du hast gesagt, das ist ja totaler Quatsch irgendwie. Also aus deinem Umfeld, niemand nutzt iMessage und das wäre ja überhaupt kein Grund, dass man da bleibt. Jetzt hat MKHDB vier Tage nach unserem Podcast, ich glaube letzte Woche, Mittwoch oder Donnerstag, ein Video herausgebracht, wo er den Unterschied zwischen iMessage und ähm, die übrigen Messenger erklärt und warum iMessage der Grund ist, weshalb die Leute ein iPhone kaufen. Er auch. Er sagt, er sagt, das ist der einzige Grund, weshalb ich ein iPhone habe, weil ich sämtliche Nachrichten, die ich über iMessage in den letzten sieben, acht Jahren erhalten habe, ja nirgendwo mit hinnehmen kann, weil das einfach ein, ein verdammt abgeschlossenes System von Apple ist. Und da hat er einen Punkt aufgebracht, den ähm, ich so nicht ja, geglaubt habe. Und ich habe dann gerade eben noch mal schnell gegoogelt.
1: Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wenn,
0: wenn du ein neues Smartphone bekommst. Na du ja. holst dir, du holst dir endlich mal ein gutes Smartphone, ein Android Gerät und du richtest das ein. Wir haben letzte Woche über die Apps gesprochen, die wir nutzen. Ja. Dann installierst du dir deine Apps, du installierst dir deinen Podcast Player, du installierst dir deinen Music Streaming Dienst, du installierst dir all die Apps, die du benötigst. Du installierst ja. dir deine Maps, Richtig. dein E-Mail Account und so weiter. Das machst du. Das mache ich genauso. Das machen aber 90% der Nutzer eben nicht. Die nehmen das, was auf dem Smartphone vorhanden ist. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel der Samsung-Browser, kein, ich dachte, kein Mensch nutzt den Samsung-Browser. Und warum ist er auf Samsung-Smartphones vorinstalliert? Das ist einer der meistgenutzten Browser überhaupt. Weil die Leute einfach die Apps nutzen, die auf dem Gerät vorinstalliert sind. Die nutzen den, ähm, den Podcast-Player, der dort ist. Die nutzen den die E-Mail-Dienst, der dort ist. Die nutzen... Ähm, keiner wird losgehen und sagen, ich suche mir mal eine bessere Kamera-App.
1: Stimmt, hast du vollkommen recht. So, und
0: das bedeutet einfach, dass dieses unglaublich abgeschlossene, ich sage ja mal goldener Käfig von Apple, dafür sorgt, dass die Leute einfach nicht wechseln. mein Podcast-Player, den hast du auch auf Android. Und Maps hast du auch auf Android, übrigens besseren im Vergleich zu, zu den Apple-Maps. Du hast alles auf allen Systemen. Das Einzige, was heutzutage wirklich noch, zurückhält, dass der Wechsel und ich erlebe es gerade im eigenen Haushalt ist die Messaging-Funktion weil die meisten Leute, du nicht und dein soziales Umfeld nicht aber die meisten Leute nutzen die Messaging-Funktion vom iPhone, weil die gar nicht wissen dass das eigentlich iMessage ist und etwas ganz besonderes, weil dies ist wirklich eine relativ das ist eine der wenigen Apps von Apple, die auf demselben Niveau wie, wie die Mitbewerber spielen die ist wirklich grandios gut das ist so ähnlich, wie ich habe ähm, von einer Bekannten von mir auf Twitter einen Tweet gelesen, die schrieb, hey, ich suche ganz dringend eine Wohnung für eine Bekannte, maximal 2.000 Euro Miete. Da wird der eine oder andere jetzt sagen, für eine Zwei-Zimmer-Wohnung, also mindestens zwei Zimmer, 2.000 Euro Miete. Da wird der ein oder andere jetzt sagen, 2.000 Euro für eine Wohnung Miete, seid ihr eigentlich bescheuert? Wenn du aber in der Schweiz lebst und dein soziales Umfeld aus Schweizern besteht, dann ist das völlig normal, weil ein Kinobesuch kostet da eben 100 Euro. Das heißt, die Preise sind viel höher, dafür ist aber dein Gehalt auch viel höher. Ähm, dasselbe ist, wenn du in Berlin-Mitte wohnst und, oder im Prenzelberg und lebst in so einer typischen veganer Berlin-Mitte-Familie. Und dann fährst du mal aufs Land und stellst fest, dass es hier Automaten gibt, an denen du Grillfleisch ziehen kannst. Dein Umfeld würde sagen, das ist total verrückt. Während mein Umfeld hier auf dem Dorf sagen würde, es ist total verrückt, sich vegan zu ernähren. Und deshalb zu sagen, es ist... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das oder das aus diesem Grund passiert, dass die Leute beim iPhone bleiben wegen iMessage, weil mein soziales Umfeld nutzt das gar nicht. Klar, dein soziales Umfeld ist dein soziales Umfeld, sind deine Freunde, ja, die sind dir recht. Ja, das schreiben auch in jeden Test rein, und, und das ist
1: unsere Tests.
0: Genau. Und demzufolge ähm, stimmt das, was ich letzte Woche gesagt habe und dieses Video, ähm, Peter wird das sicherlich mal verlinken. Das ja, ist höchst spannend, weil er erzählt dort auch ein bisschen die Geschichte von, von der S, beginnt mit der SMS über die MMS und wann sich das dann plötzlich aufgesplittet hat. Er nennt das irgendwie die grünen und die blauen Bläschen. Wir sehen ja alle, du siehst ja bei iMessage, wenn du in iMessage mit jemandem kommunizierst, der ebenfalls ein iPhone hat, ist die Bläschenfarbe, glaube ich, blau. Also dann wird ist der Hintergrund blau. Und wenn du mit jemandem kommunizierst, der kein iPhone hat oder nicht über iMessage, ist das, glaube ich, grün im Hintergrund. Fand ich sehr spannend. Und was ich dann ebenfalls sehr spannend fand, und da kann Peter dann vielleicht ein bisschen mehr sagen, ich habe gestern das erste Hands-On-Video zum, wir hatten da letzte Woche schon drüber gesprochen, zum OnePlus 10 gesehen. Ähm, noch mit chinesischer Software, also mit dem
1: Oppo-Betriebssystem. OxygenOS. äh, Net Oxygen äh, ach, wie heißt es? ColorOS.
0: Mhm, genau. Und es ist leider durch und durch Oppo gebrandet mittlerweile. <lacht> ähm, wir, äh, OnePlus war ja die Ersten, die diese Schnellladefähigkeit hatten. Wie war das? Warp Charge, oder?
1: Äh, Super Bock oder wie das da heißt. Bei denen macht, äh, bei blick durch kein Mensch mehr durch.
0: <lacht> nee, war das nicht bei OnePlus Warp Charge?
1: Genau, bei OnePlus hieß es Warp Charge. Genau.
0: Was waren ja die Ersten eigentlich, die damals das, das so vorgebracht haben? Das äh, OnePlus, ähm, das OnePlus, das One, doch das One.
1: Das Oppo. Siehst du, Man kommt <lacht> so durch. durcheinander.
0: Das OnePlus 10 Pro hat ebenfalls die Schnellladefähigkeit mit dabei. hat jetzt einen 5000 mAh Akku, einen riesen Akku verbaut. Die Laufzeiten müssen gigantisch sein. Übrigens wohl der einzige Grund, warum man wechseln sollte, wenn man das 9er nutzt. Weil der Rest ist relativ gleich geblieben. Und hat natürlich auch eine Schnellladefähigkeit. Das heißt, in 15 Minuten lädt zu so 60% Saft in einen 5000 mAh Akku. Das ist der Wahnsinn. Allerdings ist das leider kein OnePlus-Warp-Charge mehr, sondern es ist das ähm, Oppo-Warp-Charge. Und es ist auch ein dementsprechendes Oppo-Netzteil mit in der Verpackung. Und ich finde das alles so traurig, Peter.
1: Ja, wir haben ja letzte Woche schon sowas wie den Abgesang für OnePlus eingeläutet. Und, die Gerüche, und es verdichtet sich immer mehr, dass ähm, das nicht nur bei der Hardware vermischt wird, sondern auch bei der Software. Und die skurrilste, Werbung, äh, die skurrilste Meldung der Woche, ich dachte zuerst an einen Fake, war dieses ähm, Color OS von Oppo und Oxygen OS und in China hieß die Software übrigens immer Hydro Hydrogen OS. Ja, genau. Die werden verschmolzen und daraus wird dann H2O OS. Also, wo ich mir gedacht habe, das kann niemals der Ernst sein, weil das ist für mich der schlimmste Name für ein Betriebssystem, den du überhaupt nehmen kannst. H2O. Erstmal die Schreibweise. Wenn du es korrekt schreibst, kriegt es keine Tastatur auf normal hin. Ne, dieses H, und dann die Untergestellte 2, wenn du es chemisch korrekt schreiben willst. Also, warum zur Hölle nimmt man sowas? Nehmt doch bitte dann Color OS für alles. Oder macht dann das Hydro Hydrogen OS für alles. Oder nimmt Oxygen OS für alles. Aber doch nicht diesen Mix da. Das ist so gewollt, nicht gekonnt. <lacht> Ne? Hast du so zwei Azubis zusammengesetzt, hier lass doch mal was einfallen und das war dann das erste, was eingefallen ist. Ne?
0: Man, man darf ja nicht vergessen, dass ähm, so ein Gerät, also jeder Mensch braucht ein neues Smartphone und hat jetzt keine Leute im Freundesbekanntenkreis, die er fragen kann, geht er los, kauft sich ein Samsung oder ein iPhone. Punkt. So einfach ist das. Ähm. Leute, die ein bisschen Ahnung haben und die sich ein bisschen mit der Materie inf äh, informiert haben, die greifen dann auch mal zu einem Huawei oder zu einem Oppo oder zu einem Xiaomi oder, oder, oder Realme, die am schnellsten wachsende smartphone marke der Welt, ähm, oder halt zu einem OnePlus. Das heißt, es wäre doch das einfachste der Welt, zumindest für diese Nutzer, dass wir sagen, hey, wir nennen das Betriebssystem bei OnePlus einfach weiterhin, ähm, wie ist das? bei? Oxygen US. Genau. Und bei Oppo nennen wir es halt Color OS. So, das wäre doch, also das, das kostet, das frisst doch kein Brot, da irgendwie die Namen zu ändern. Weil am Ende des Tages ist das ja schon seit ein, zwei Jahren dasselbe.
1: Die, die Ziemlich, ja.
0: Ne, ne, die verschmelzen ja immer mehr. Ja, natürlich.
1: Und es wird immer weitergehen.
0: Genau, man kann es man ja, oder anders sagen, Oppo hat sich einfach dem OnePlus OS immer mehr angenähert. Denn die meisten Features, die du jetzt bei Oppo drin hast, ist halt das, was du von OnePlus kennst die Art der Farbübergänge, ähm, der Visualisierung und so weiter. Das war ja das Schöne. Das Betriebssystem ist Android und das kann nicht mehr als ein Stock Android kann. Ähm, das Einzige, was sie halt gemacht haben, ist, dass die diverse Features eingebaut haben, die das Ganze ein bisschen erleichtern. Aber ja, ich, ich verstehe das nicht, weil das ist wirklich so eine Sache, dass, das dafür war OnePlus ja immer bekannt,
1: dass sie halt das anders. Das hat waren. die groß gemacht. Ja. ja sie haben Aim auf die Community gehört, und haben Funktionen eingebaut, die die Community sich ja. gewünscht hat. Das war nichts Neues. Das war auch irgendwo von anderen Systemen abgeguckt. Aber sie haben es halt übernommen, dann verbessert. Und was ich so schlimm finde, und ich glaube, da spreche ich vielen OnePlus-Fans aus der Seele. Kommuniziert es doch offen. Wir wissen ja. alle, in der Industrie wird nichts gemacht weil das so geil ist, sondern weil es Geld spart am Ende. Es sollen Arbeitsplätze gespart werden und Geld gespart werden. Das ist der einzige Grund. Deshalb hat sich Oppo dann beim Plast gekrallt, weil es ist, das sind keine Konkurrenten, sie kommen aus dem selben Konzern. Ne? Wie heißt der, ähm ach, ich weiß nicht, wie der Dachkonzern heißt von denen. Um. Wir haben tausendmal drüber gesprochen. Da gehört ja alles dazu. Und es ist einfach nur fusioniert worden, um eben Kapazitäten zu sparen. Und sag doch einfach, in mittelfristig wird es Van Plus nicht mehr geben, wird es in Oppo aufgehen. Oder wir fahren zwei, zwei aber nicht. Wir sagen, wir fahren zwei getrennte Wege und dann verschmilzt es immer weiter. Und mit jedem Tag kommen neue Details raus. Das ist wirklich ineinander weiter verzahnt wird. Dann es doch einfach offen, um wie die Zukunft aussehen wird. Nicht im Detail, aber sagt einfach, Van Plus wird in den nächsten zwei drei Jahren in Oppo aufgehen als Subbrand, ja, hat ja Huawei mit Honor hervorragend gemacht. Du, und jeder wusste, die zwei gehören zusammen, aber waren komplett getrennte Geschichten. Ne? So machst du es, ja. Du kannst Oppo haben und als OnePlus nimmst du dann hier als jungen, hippen Ableger oder als die High-End-Marke von, von Oppo oder wie auch immer du es dann nennen willst. Aber dieses Rumlavieren und Rumgeier oder ist noch nicht lange her, hat Pete Lau, da war er noch, da war er noch bei OnePlus, gesagt, es wird sich nichts ändern. Ja, kaum ist der Mann weg, ändert sich alles. Was soll das? Das ist doch die, die, die Krux an der ganzen Geschichte.
0: Ähm, da hast du absolut recht. Also der Konzern heißt BKK Electrics. Genau, und BKK. wir dürfen einfach auch nicht vergessen, das sieht man ja bei Huawei und Honor und all den anderen, ähm, was sich ein bisschen abseits der, der Telekommunikation und der Technik-Bubble auffällt. Ähm, das sieht man auch bei, bei Immobilienkonzernen. Das sind chinesische Konzerne und das sind am Ende des Tages Staatskonzerne. So, ja. Auch BKK ist ein Staatskonzern und die haben doch die Kohle. Also es kann ja nicht um, um Geld gehen, sondern mehr Geld als, als dort gibt es ja nur noch bei Apple. Dann, dann, ich verstehe, ich, also ich verstehe es tatsächlich nicht. Ist die Marke OnePlus so schwach geworden oder, oder was ist da passiert?
1: Genau. Das ist ja die Frage. Wenn man sich die, die Zahlen anschaut, ist OnePlus ja wirklich in der Ferne ja. liefen. Sie ja, waren ja noch absolut. nie in irgendeiner Statistik in den Top 10. Sie sind immer in dem großen Bottich, alle oder der Rest. In Indien ein bisschen was anderes. In Indien sind sie Marktführer, unangefochten Marktführer. Aber auch da mit leichten Unterschieden. Vielleicht hat Plus wirklich so viel Strahlkraft verloren im Laufe der Jahre. Sie haben ja auch mich verloren. Ja, ich habe früher blind gekauft. Blind alles, wo Plus draufgeschlagen hat, habe ich gekauft. Am Release-Tag Bestellbutton gedrückt, Ende aus. Egal, was drin war, ich war Fan, wirklich Fan davon. Und irgendwann habe ich gesagt, das Gehirn eingeschaltet, den Verstand und habe gesagt, nee, jetzt ist einfach der Sprung zu klein für den Aufpreis und damit habe ich Platz verloren, weil sie auch immer mehr von ihrer Markenidentität verloren haben. Und du bist ja auch immer einer, der da, der für die Markenidentität spricht. Sei es an den Kamerabumps, das ist das sichtbarste Zeichen im Moment an den, an den Smartphones. Warum man dann seine Identität verliert, macht ja Samsung gerade wer vor, ja? Sie haben den, diesen außergewünschten Kamerabump so ein bisschen mit dem S20 reingebracht und jetzt wird er langsam so ausgeschlichen wieder. Finde ich schade. Oppo geht da in eine etwas andere Schiene. Die haben auch einen richtig voluminösen Kamerabump in die Oppo Find X-Serie gebracht. Richtig prominent. Der wird aber beibehalten. Kleiner Beigeschmack. Auch da findet man zum Beispiel den OnePlus Hasselblatt Schriftzug was auch wieder zeigt, dass es da Verschmelzung geben wird, dass Technik aus dem OnePlus in die Oppos reinwandern wird und umgekehrt. Also
0: Mag das daran liegen, dass Oppo Nein, die sind ja mal, obwohl, sorry, das OnePlus, die sind ja mal als, als Flagship Killer gestartet. Genau. Vor zehn Jahren oder
1: so. Das war denen auch ihr Claim, ne? Genau,
0: das war denen ihr Claim. Und ich erinnere mich, dass all diese Berlin-Mittel-Kasper plötzlich mit, äh, Oppo, mit OnePlus-Geräten durch die Gegend gelaufen sind, weil du konntest ja auch nicht in dein Geschäft gehen und dir so ein, ein Smartphone kaufen, sondern du brauchtest eine Einladung. Du durfte hast also eine, auf eine Einladung zum Kauf gewartet. Das war so nicht. ähnlich, als wenn du im Autohaus sagst, hm, hier 100.000 Euro, ja. Aber haben sie dann eine Einladung, dass sie das Auto überhaupt kaufen dürfen? Ja. Das, das, diese künstliche Verknappung hat dafür gesorgt. Und das war High-End-Technologie zu erschwinglichen Preisen. Und wenn wir uns jetzt Samsung angucken, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass Samsung diese Marktmacht hätte, die sie haben, mit den Galaxy-Geräten. Samsung verkauft die A-Serie und damit machen sie das Geld. Und Xiaomi hat nicht die Marktmacht, die sie haben mit ihren Top-Produkten, sondern ähm, mit dem, was weiß ich, Mi 11 Pro, sondern mit den Geräten einer bis 300 Euro-Klasse. Und da hat OnePlus bis vor anderthalb Jahren, ich glaube September letzten vorletzten Jahres, mit dem OnePlus Nord kein Gerät gehabt.
1: Schon es gab mal eins, das OnePlus X. Das war mal so ein Ableger, so ein günstiger Ableger, der mal so ein bisschen was zeigen sollte, dass es auch anders geht. Ja ist aber ziemlich schnell versandet und wird auch nicht mehr weiter aufgelegt. Aber mit dem Nord hat zum OnePlus zum ersten Mal auch die Mittelklasse angegriffen.
0: Ja, aber tatsächlich dann auch in einem Bereich oder zu einem Zeitpunkt, wo diese, diese Mittelklasse schon längst vergeben war.
1: Ja, natürlich auch überbevölkert war. Die,
0: die war komplett aufgeteilt. Und du hast natürlich, als, als wenn du claimst, ich bin Flagship-Killer... Ja, ich liefere günstige Technik zu einem ähm, ich liefere High End Technik zu einem guten Preis. Dann hast du natürlich ein Problem den Leuten beim OnePlus 8 zu erklären oder auch beim OnePlus 7, warum dieses Gerät dann plötzlich eben nicht mehr Mittelklasse kostet, zu High End Preisen, sondern warum es High End preist, warum es einen, einen einen Preis hat, der dem von den Top Samsung und Top iPhones in nichts nachsteht. Das heißt, du hast dann plötzlich die Klasse, in der du dich bewegt hast, die Mittelklasse. Ähm gute Technik zu günstigen Preisen. Die hast du verlassen und bist plötzlich in gute Technik zu guten Preisen gegangen, hast aber nichts darunter gehabt, was den Massenmarkt befriedigt. Denn das ist ja klar, uns hören irgendwie einige tausend Leute diesen Podcast und wenn wir denen jetzt sagen würden, kauft euch jetzt alle ein OnePlus-Gerät, dann gehen die los und haben einige tausend Leute im Podcast gekauft. Wenn meine Firma mit irgendwie zigtausend Mitarbeitern sagt, so, wir starten jetzt alle Mitarbeiter mit neuen Smartphones aus, ja holla die Waldweh. Wenn der Kunde, für den ich gerade arbeite, mit 300.000 Mitarbeitern sagt, äh, wir brauchen jetzt alle neue Smartphones, dann weißt du, wo eigentlich das Volumen herkommt. Und das kommt nicht dadurch, dass du irgendwie für 700 Euro ein OnePlus ähm, 7 oder 8 anbietest. Großartige Geräte, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das sind nach wie, vor. nach wie vor tolle Smartphones, aber dann musst du dich bei dem Preis in den Kampf mit den Galaxies begeben. Und da bist du vielleicht auf Augenhöhe. Zumindest schlägst du die nicht. Nicht in dem Preisgefüge
1: weil auch irgendwann dieses Flagship-Killer ausgeschlichen wurde. Ja, klar. Aus diesem ganzen Branding. Weil sie halt dann, ähm, dann haben sie halt gesagt, haben sie auch halt geändert auf Never Settle. Ja. ja. Also das war dann plötzlich weg, dieser Claim, der eigentlich genau diese diese Gene vom OnePlus repräsentiert hat. Das war erstmal dieses diese Optik, ja, und dann diese Funktion. Und sie waren ja mit die Ersten, die angefangen haben, dass das OS, oder dass sich das OS dem Besitzer anpasst. Wir konnten Icons ändern, wie wir Bock hatten. ja. Wir konnten aus, ein, aus dem Netz irgendwelche Icon-Packs runterladen, drauf schaffen und wir konnten die nutzen. Da musstest du bei den anderen noch lange mit Flächen hin und her rumexperimentieren. ging da out of the box. Weißt du, was, was total, total lustig dabei?
0: ist, dass das Google mit den Pixel-Geräten jetzt eigentlich praktisch die Benchmark liefert? Für das, was alle anderen damals irgendwie immer gefordert haben. Diese komplette Anpassbarkeit.
1: Ja, das ich kommt habe, jetzt mit Android 12 so richtig. Ich
0: habe jetzt bei Android, äh, ich habe jetzt Android 12 auf meinem äh, Samsung äh, A52s ist jetzt Galaxy 12 äh, Galaxy ist jetzt Sam okay. Android 12 drauf. Es ist früher morgen, liebe Leute, es tut mir leid. Na, wir müssen ja auch alle für uns die letzte Stunde so. ähm, da ist jetzt Android 12 drauf, seit gestern oder vorgestern. Die Features, die mein Pixel seit ähm, Dezember hat, seitdem ich es gekauft habe oder seit Oktober, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das Pixel gekauft habe, das 6er. Die Features, die oder die mein mein 5er und mein 4er schon seit letzten Jahr hatten, weit im, im im Herbst. Die sind jetzt nach Monaten erst bei bei Samsung erschienen. Diese Anpassbarkeit, diese diese Möglichkeit der der Farbanpassung der, ähm, die Möglichkeiten, dass sich das Betriebssystem aus den verwendeten Hintergrundbildern selber die Informationen rauszieht, welche Farben werden denn ähm, werden denn hier passen und so weiter. Aber das hat OnePlus vor Monaten schon geliefert. Äh, vor, vor Monaten, vor Jahren geliefert. Vor Jahren. Und ähm, dazu kamen dann so Sachen wie diese Sandstone Rückseite, die ich immer noch toll finde. Übrigens, ich habe ich hab die eine neue Schutzhülle für meinen Pixel. <lacht> die dritte mittlerweile. Jetzt eine aus Leder. Ähm, oh. Mit Metallknopf. Fasst sich hervorragend an. Ich mag ja seit den alten LG diese Lederrückseiten, gefallen mir ja sehr gut. Ähm, ja, schade. OnePlus. Eigentlich sollte das heute gar kein großes Thema werden. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir, wenn das, ich hoffe, a, dass das Gerät natürlich auch in Europa erscheint, weil zurzeit ist es nur äh, in Asien erhältlich, genau gesagt, auch so in was, China. Ne? Sehr auch seltsam. eine Sache, ganz kurz, bevor da jemand ähm, der Meinung ist, exportiert es nicht. Die Übersetzung ist nicht perfekt und ähm, es fehlt ganz viel, was wir hier nutzen ähm, und kein 5G. und ähm, ja Nebenbei, ich habe jetzt irgendwie tatsächlich in, in meinem Samsung ähm, 5G und ich bin mehr als überzeugt davon, dass es eigentlich nichts bringt.
1: Ja, es ist bei mir genauso. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen von der Telekom diesen Unlim Unlimited-Tarif ja. und sehe jetzt zum ersten Mal das 5G und... Äh, Hotfix oh, genau.
0: müssen genau genauso wir, wir,
1: schnell oder langsam wie vorher.
0: Genau, wir werden da irgendwann mal drüber reden, wofür man das tatsächlich braucht. Es ist so ähnlich wie der Tensor Chip im Pixel, kommen wir nachher nochmal zu. Um, es geht einfach nicht um die Es geht nicht um die Brei, um die Höhe der Welle, es geht um die Länge der Welle. Na, wenn du um, für 0,02 Sekunden von einer 70 Meter Welle getroffen wirst, ist es halt doof. Wenn du aber ähm, von einer 5-Meter-Welle das aber für die nächsten drei Jahre getroffen wirst, ist das Döver. Und demzufolge ähm, darum geht's. es. geht um die, um die Möglichkeit der Datenübermittlung in der Vielfältigkeit.
1: In der Parallelität, ja. Genau.
0: Apropos, ähm, apropos. wir haben letzte Woche nochmal Quatsch erzählt. Obwohl wir haben gar keinen Quatsch erzählt. Nein, wir
1: haben keinen Quatsch erzählt.
0: Dann erzähl hat jemand
1: korrigiert. Realme haben wir letzte Woche die am schnellsten wachsende äh, Smartphone-Marke der Welt. Da wieder die Woche <lacht> eine E-Mail. So ich geil. muss jedes Mal, muss ich drüber lachen, über diesen Satz da. Das kommt Weil auch in jeder E-Mail, oder? I in jeder wird es mit eingebaut, im ersten Satz. Auf jeden Fall, Realme-Pad hieß es bislang, dass ähm, dieses Tablet, was vom halben Jahr vorgestellt wurde, kein Android 12 bekommen wird. Es gibt eine offizielle FA FAQ-Seite von Realme, wo das genau so drin stand. Dieser Passus ist verschwunden. Realme hat im Gegenzug versprochen, dass dieses Realme-Pad drei Jahre Sicherheitsupdates bekommen wird und natürlich auch irgendwann mal ein Major-Update auf Android 12. Das ist jetzt grob drittes Quartal 2022 angekündigt. Ähm, daran sieht man, dass der Druck der Masse doch noch was bewirken
0: kann. Nee, 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 wir haben da einfach tatsächlich Quatsch erzählt. Oder ich war damals, das war früh am Morgen, das ist vor zwei, war im vorletzten Podcast, könnt ihr gerne nachhören, Podcast 157. Ich war da einfach nicht fit und wach. Ich hätte dir dort, ich hätte dir dort entschieden entgegentreten müssen. <lacht> und zwar haben wir dort, wir haben dort keinen Quatsch erzählt, sondern du hast gesagt, der Grund, warum du halt gerne das iPhone nutzt, ist, weil es so viele Jahre Updates bekommt, vier, fünf Jahre und so weiter. Und ähm, ich daraufhin gesagt das ist ja Quatsch, du hast ja sowieso jedes Jahr ein neues Telefon, also würde ja vollkommen ausreichen, wenn Apple nach einem Jahr dein Smartphone sprengt. Ähm, wahrscheinlich haben sie sogar eine Möglichkeit dafür, man weiß es nicht, bei Apple würde ich alles... <lacht> Und bei Android ist das halt nicht der Fall. Und das ist falsch. Ich hab das, ich, ich hatte das schon im Hinterkopf, aber dann, ich konnte es nicht formulieren. Wir dürfen die Update-Fähigkeit oder die Art der Updates von iOS und Android nicht miteinander vergleichen. Das tun wir aber immer. Da sitzen Apple-Fanboys, die sagen, ja, aber mein Gerät bekommt fünf Jahre Updates. Ich habe oben ein Samsung Galaxy Tab liegen. Das ist fünf Jahre alt. Oder es ist wahrscheinlich sogar älter als fünf Jahre. Das ist ein 10 Zoll Tablet. Und das wird für nichts anderes, und das würde ich jedem raten, kauft euch ein altes Tablet, wenn ihr es genau dafür nutzt, für das wir es auch nutzen. Nämlich, wenn die die äh, Partnerin am Schreibtisch sitzt und arbeitet, nebenbei das Tablet aufbauen und da, da drauf irgendwelche Serien hören, Hörbücher, Radio, für sowas. Ne? Das heißt, Online-Banking, das lasst mal lieber bleiben, aber
1: als Medienabspielstation. Ich sagen, also als Medienabspiel... Für so ein bisschen Entertainment ist es gut. Ja, ich ja, würde so ein bisschen 10 Jahren.
0: Heißt, stopp, was heißt ein bisschen Entertainment? Das ist das, wie 90% der Menschen ihre Tablets nutzen. Ja, ich
1: sag ja, für Entertainment ist so, sowas und jetzt, pass perfekt, auf, Pass und auf, pass auf, wurscht. stopp,
0: stopp. Google hat, 2000, hat bei Android 8 begonnen, die Updates, die Android-Updates zu splitten. In einen Main-Channel und einen hintergelagerten Kanal. Der hintergelagerte Kanal ist das, was wir von iOS kennen. Das ist so alle drei, vier Monate ein Major-Update. Ähm, also bei iOS einmal im Jahr, aber es gibt ja alle drei, vier Monate bei iOS dann die, das Update auf Punkt 1, Punkt
1: 3. Google nennt das Feature-Drop. Genau, ja, oder
0: genau. Oder bei Google hast du aber, anders als bei iOS, bei Android, jeden Tag Updates für systemrelevante Komponenten. Das heißt, auch dieses Galaxy Tab bekommt immer noch Updates. Es bekommt Updates für Android, es bekommt Updates für den Kernel, es bekommt Updates für die um, Datenanwendung und so weiter. All diese Updates, die bei iOS in einem großen Major-Update alle zwei drei Monate kommen, am ähm, gebündelt geliefert werden, liefert Google, liefert Android, tröpfchenweise. Der Grund ist sehr einfach, weil die vor einigen Jahren, die haben unglaublich Druck aufgebaut auf die Hersteller. Wir müssen genauso schnell und zügig updaten, wie unsere Mitbewerber von Apple. Und die Hersteller so, ach oh, weißt du, wir haben hier ein Smartphone für 200 Euro. Und das ist ja schön, dass du gern möchtest, dass wir drei Jahre Updates liefern. Ähm, aber das können wir gar nicht, weil wir haben die Manpower nicht. Wir sind kein 300.000 Mitarbeiterunternehmen, sondern wir sind eine kleine Klitsche irgendwo. Wir sind OnePlus. So, sorry, wir, wir können nicht irgendwie ein Team von 200 Leuten abstellen, die unsere alten Geräte... So. Deshalb hat Google angefangen bei Android, viele Teile des Betriebssystems in die sogenannte Mainline aufzunehmen und dort die Updates selbstständig durchzuführen. Das heißt, du kriegst auch für drei, vier, fünf Jahre alte Geräte immer noch Updates, auch das, das Galaxy Tab bekommt immer noch weitere System-Updates, die allerdings nicht mehr auf jetzt Android 12 oder so, das, ist, das kann man vergessen. Aber dieses, ähm, diese Update-Fähigkeit zwischen iOS und Android, das müssen wir irgendwann mal tiefergehend sprechen, das kann man nicht miteinander vergleichen. Weil Google für sehr viele Updates sorgt, für die der Hersteller nicht mehr sorgt. Das heißt, du bekommst über den Play Store ein Update deiner Telefon-App und dieses Update kommt direkt von Google, das kommt nicht von deinem Hersteller, das kommt nicht von Samsung, nicht von Oppo, nicht von Xiaomi, weil die sich da nicht mehr drum kümmern. Aber diese Updates liefert dir Google hinterher. Deshalb ist auch diese Aussage, das Pad bekommt vielleicht doch Android 12 oder auch nicht. Man weiß es halt nicht bei der am schnellsten wachsenden Smartphone-Marke der Welt. Sicher ist aber, dass auch dieses Tablet über Jahre mit Updates von Android ausgestattet wird.
1: Ja, aber die meisten Leute sind ja, die, halt die meisten Update, Leute, Leute nutzen Update. die meisten
0: Leute nutzen einen Samsung Browser die meisten Leute nutzen die ähm, Apple oder die Google Podcast App und die meisten Leute haben keine Ahnung von Technik die wissen überhaupt nicht was ein Major Update ist
1: ja, aber wenn du wenn du Special fragst, was ist für dich ein Update, dann sagen sie, ich will das neueste haben. N
0: nein, tun sie, so. nicht. Nein, tun also. sie nicht. Wen tun sie nicht. Du fragst du denn? ich fragst
1: doch Special 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 der Frankfurt auf Leute auf der Zeil, auf der Einkaufsstraße oder bei euch auf der, äh, der Special Special sind für sie Updates wichtig? Nein, meine, ja, warum? Nein, nein, du gehst komplett.
0: Du gehst komplett falsch ran. Nee. du Komplett. Das ist nämlich, ähm, damit stellst du in der, in der im Bereich der, der Umfrage, Alter, das ist früher morgen, ähm, du stellst schon eine, so ist die Frage. Du musst überhaupt nicht fragen, sind für sie Updates wichtig? Du musst einfach nur sagen, zeigen Sie mir Ihren Homescreen. Und dann wirst du sehen bei den Leuten, die iPhones nutzen, dass dort am App Store die Zahl 13, 14 oder 27 steht. Das sind nämlich die Updates für ihre Apps, die sie noch überhaupt nicht durchgeführt haben. Und du gehst dann weiter in die Einstellung und guckst dann, auf welcher Software oder auf welcher Betriebssystemversion sind sie unterwegs. Bei iOS wird das ja über Nacht selbstständig gemacht. Bei Android kannst du das ja anstoßen. Aber die Updatefähigkeit, wie wichtig das den Leuten ist, siehst du anhand der Zahl am App Store. Da geh mal auf die Straße und guck mal nach. Guck mal, bei einer Kasse stehen den Leuten irgendwie über die Schulter, wie viele Updates ihre Geräte ausstehen haben. Das interessiert die Leute einen Scheißdreck.
1: Ja, okay, ich, ich, darüber kann man jetzt da, da brauchen wir nicht, Das brauchen wir nicht drüber
0: streiten, das ist ja einfach so. Das ist ja das, was die Fakten sagen. Das ist nicht das, was dein soziales Umfeld sagt, aber das ist das, was die Fakten sagen. Das interessiert die Leute nicht.
1: Aber wir, es wird wir, immer wieder gesagt, oder auch Umfragen sagen immer, dass die Update-Fähigkeit von Smartphones mit das wichtigste Kaufkriterium ist. Früher war es Prozessor, heute ist es die Kamera und eben die Update-Fähigkeit. Falsch.
0: Die Umfragen sagen, was ist Ihnen an einem Smartphone wichtig? Und dann sagen 90% der Leute, hm, dass ich damit telefonieren kann. Dann bleiben noch 10% der Leute über. Und von diesen 10% der Leuten, die sich halt mit dem Smartphone auseinandergesetzt haben, da sagen dann irgendwie 80% die Update-Fähigkeit. Das heißt, die großen, Gruppe, die rausgenommen wird, denen ist das scheißegal. Die wollen mit dem Smart, wenn du fragst, was ist dir wichtig, werden die sagen, ich will mit meiner Enkelin oder ich will mit meiner Mama whatsappen. Das ist denen wichtig. Die Update-Fähigkeit, das ist dann die Peer-Group, die du rausnimmst aus der eigentlichen Umfrage. Und so kommen dann solche Zahlen und so machen dann Blogs auch oder YouTuber ihre Clickbaits damit. Geh einfach mal los und guck mal. Außerhalb deines sozialen Umfeldes, wo Peter Welz, der Technikblogger, den Leuten sagt, denk dran, Updates zu machen, geh mal da raus und guck dir mal die Zahlen an den App Stores an.
1: Das, das ist werde ich mal wirklich mal nächste Woche auf der Wache machen.
0: Ja, auch das ist dein soziales Umfeld. Dann sitzen nämlich die Leute und sagen, denk dran, du musst die Updates machen, weil wir haben keine Updates nicht, weil Walsi die im
1: interessieren sich null für Technik. Die interessieren sich null, Peter, null noch mal, für Technik. Peter, nochmal, das ist
0: dein soziales Umfeld. Das beginnt ja schon damit, dass ihr denselben Job habt. Also auch das darf man nicht vergessen. Menschen, die denselben, wenn du einen Schreiner triffst aus aus Nordfriesland, aus Grüße gehen raus nach Osterurstedt, nach Westerurstedt, nach Treja. Wenn du da einen Schreiner hast und der trifft sich mit einem Schreiner aus Bayern, werden das dieselben Menschen sein. Die werden ähnlich, die werden ähnlich zum Kühlschrank gehen, ähnlich ihr Bier rausnehmen. Ähm, du darfst halt keine Feuerwehrleute fragen, sondern geh los und frag ähm, Buchhalter. Oder frag Menschen, die nicht aus deiner sozialen Peer Group kommen. Weil ihr seid alle gleich. Genauso wie die Leute in meinem Job alle gleich sind das ist halt immer der Fehler, dass die Menschen sagen, nicht jetzt unabhängig von dir, oder die Leute draußen sagen, ja, aber bei mir und bei, da ist das halt so in meinem Umfeld. Leute, ihr seid alles Bestatter. Natürlich tragt ihr alle einen schwarzen Anzug, aber nicht alle Menschen tragen einen schwarzen Anzug. Ihr seid schon ihr habt einen Zylinder auf, aber nicht alle Menschen tragen Zylinder. Egal, das war jetzt ganz schön viel dazu. Dann kommen wir jetzt nochmal zu viel, viel mehr, weil wir haben das über unseren neuen Twitter-Account schon gespielt. Juvei P50 Pocket und P50 Pro kommen nach Deutschland. Sicher?
1: Genau, das ist wirklich sicher. 26. Boah. Januar ist soweit. Also in dem Moment, wo ihr den Podcast hört, sind sie in Deutschland verfügbar, ganz es. offiziell. Ich
0: bin so gespannt, Peter.
1: Aber ähm, ohne Google nach wie vor, ohne 5G nach wie vor. Geschuldet eben diesem ja, mittlerweile kann man es echt einen Boykott nennen. Und ähm, ja, sie sind prinzipiell... Nichts Neues, außer die Prozessoren sind etwas umgebaut worden. Da waren früher Kirin, oder für die anderen Geräte in China sind das Kirin-Modelle. Bei uns kommt Snapdragon 888-Prozessoren zum Einsatz. Hallo Samsung. Hallo Samsung, allerdings modif modifiziert eben ohne 5G. So, ähm, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde die zwei Geräte relativ spannend, weil Huawei nach wie vor geile Smartphones baut. Preise sind pff, ordentlich, also das P50 Pocket Premium Version in Gold, 12 GB RAM, 512 GB Speicher, schmale, 1599 Euro. Die weiße Version mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher, 1299 Euro. Damit liegen wir weit über dem von Samsung, äh, nee, Samsung Flip, das Flip 3, was wir beide getestet haben. Und das P50 Pro, das ist das Smartphone nicht klappbar, 1199 Euro. Also auch in einem sehr gehobenen Preissegment, was sie nicht schlechter macht. Allerdings halt eben mit dem kleinen Passus, kein Google-Dienste dabei, kein Online-Banking möglich, kein 5G möglich, was sich irgendwann mal in der Zukunft be ähm, bemerkbar machen wird, aber ganz offiziell bei uns in Deutschland zu kaufen gibt jetzt. <lacht> Schöne Geräte, aber leider für mich... Wobei, ich muss echt überlegen, ich habe überlegt, mir mal so ein Pocket anzufragen, weil ich will ja, ich habe ja mal dieses Experiment gemacht und bin mal testweise auf diesen ganzen Huawei-Dienst äh, umgestiegen. Ich habe ja mal einen Artikel geschrieben, dass Huawei mittlerweile, oder genauso schon lange wie Google, dieses komplette Betriebssystem oder Ökosystem anbietet mit App Store, mit ähm, allen Apps von sich selber und Maps und was, hast du nicht gesehen, gibt es alles von Huawei, richtig gut. Man muss nur einmal den Schritt wagen, um alles umzuziehen. Von Google oder von iOS eben zu Huawei. Dann wird es aber auch an nichts fehlen. Ich bin echt überlegen, ob ich es mal wieder wagen soll, weil mich das Gerät doch einfach mal reizt.
0: Du nutzt doch auch einen Huawei-Laptop, oder?
1: Ja, genau. Da macht es natürlich Sinn. Hast du einen Huawei-Kühlschrank? Äh, nein, das ist von Samsung.
0: Ja, aber siehst du, das ist, ist ja genau der Punkt.
1: Der Punkt. Das dass, spielt für mich aber keine Rolle. Also nein, nein, jetzt da natürlich keine, keine spielt Rolle das keine
0: wollen. Rolle. Aber das ist natürlich genau der Punkt, der, der in vielen anderen Ländern, so China und so, dann natürlich sehr wichtig sein kann. Ähm, da haben die ja alles. ne? Also du kannst ja einen Huawei-Mixer mit deinem Kühlschrank, mit deinem Smartphone, mit deinem Fernseher und mit deiner kompletten Badezimmerzeile irgendwie kurz schließen. Das ist schon erstaunlich, was die da an Betriebssystemen liefern. Auf der anderen Seite natürlich spannend zu sehen, wie man heute in Europa damit klarkommt.
1: Ja, es ist einfach. Das was Bauer halt Bauerner spannend ja sehen. Ja, ne? nicht. ja was der Bauer kennt, frisst ja nett. Es ist einfach auch die Faulheit. Bei mir ganz klar ist es die Faulheit, <lacht> weil wie gesagt, sie können das alles. Ich habe es ja mal gemacht. Zwar nicht in der letzten Konsequenz bis zum Ende durchgezogen, aber es ist prinzipiell möglich. Du kannst in der Huawei-Welt. Und sie machen jetzt mit Harmony S, haben wir ja schon sehr oft drüber gesprochen, vieles richtig Sie fangen jetzt an, dieses alles miteinander zu verbinden. Also es wird in der Zukunft so sein, dass du alles egal, von welchem, ähm, was für ein Produkte du von Huawei hast, sie werden miteinander kommunizieren. Ich habe einen Huawei-Laptop, aber auch nur deswegen, weil ich damals, als ich einen Laptop gebraucht habe, das war das Einzige, was lieferbar war, was mein Bildschirmformat hatte, was ich wollte. Ne, ich wollte nicht die 16 zu 9, sondern die 2 zu 3, glaube ich, ist das. Da war das Huawei das Einzige, was verfügbar war. Das habe ich einen Huawei gekauft. Hätte da pff, Acer drauf gestanden oder weiße Kuckuck was, hätte ich das genommen. Mich interessiert die Technik, dahinter, nicht, sondern wirklich, dass das Ding funktioniert und ich dieses Bildformat habe. Aber sie werden kommunizieren und das funktioniert genau wie bei Apple, das funktioniert genau wie bei Samsung oder bei Xiaomi gibt es das ja auch, dass sie alle miteinander kommunizieren. Macht auch Huawei und wenn man natürlich auch ein Huawei Smartphone hat, wird es natürlich dann schön integriert. Ich hoffe irgendwann mal, dass Huawei von dieser Blacklist von den Amis runterkommt, auch wieder Zugang zu den Google-Diensten bekommt. Mit, mit Honor haben sie es ja geschafft. Das war auch damals der klügste Schritt, den sie machen konnten, ja. dass sie Honor ausgegliedert haben, bevor es richtig wild wurde. <lacht> Weil jetzt können sie mit Honor ganz normal der Google-Dienst anbieten und 5G machen sie ja auch mittlerweile schon und Huawei halt ähm, immer noch darunter leidet.
0: Es, ja, es wäre halt interessant und spannend zu sehen, ob so ein Gerät wie das P50 Pro, was mit scheinbar wieder eine unglaubliche Kamera hat, um, ob dieses Gerät auch als um, Honor um die Ecke kommt, dann mit Google-Diensten?
1: Genau, das ist nämlich die Frage. Und das würde mich am meisten interessieren, weil bisher war es immer so, da gab es immer einen Technologietransfer. Die, die Honor geräte waren immer relativ, oder waren baugleich mit den Huawei-Geräten, hatten irgendein Feature, zum Beispiel der Prozessor, war ein Ticken kleiner. Das Display hat eine etwas kleinere Auflösung gehabt. Also minimale Veränderungen, aber sonst die exakt gleiche Hardware. Und wenn sie das jetzt rüberportieren vom P50 Pro auf das Honor P was, was, Google was das wäre natürlich schon cool, weil dann hättest du Google-Dienste und dann kannst du es auch wieder uneingeschränkt empfehlen.
0: Ja, absolut. Was ich spannend finde, ist, dass es ja scheinbar mit Qualcomm daherkommt. Ja, ja weil ähm, anders als der Exynos von Samsung war der Kirin von Huawei, also der Huawei-eigene Prozessor, eigentlich immer stark.
1: Ja, ich verstehe auch nicht, warum sie das jetzt so gemacht haben, warum sie auf den eigenen Kirin setzen. Vielleicht können Keine sie kann,
0: vielleicht ist das irgendwie möglich, bei einem Snapdragon, äh, bei dem Triple nachträglich über irgendeinen Weg 5G freizuschalten, weil die Möglichkeit muss bei dem Prozessor ja gegeben sein.
1: Theoretisch. Ich denke auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Snapdragon oder halt Qualcomm extra für, für eine Handvoll P50-Geräte extra Prozessoren baut. Das ja, kann ich mir nicht vorstellen. Eben,
0: und vor allen Dingen, wir haben so wenig Prozessoren. Jetzt kommt e Jürgen. Ja, genau, wir Gehörse haben ja eh
1: noch die Krise und <lacht> das ist bestimmt irgendwo ein, ein Schalter, der umgelegt wird, dass 5G abgeschaltet ist.
0: Ja, um, was ich spannend finde, ist, wenn man sich die Seite anschaut vom P50 Pro, das Klapphandy handy gefällt mir in dem Fall nicht so gut. Da finde ich das, äh, das, das Oppo und das Samsung besser und schöner. Ja, das
1: Oppo Find N, ja. Um,
0: aber wenn man sich die Seite anschaut, gibt das dort unter den Kamera-Features einen kleinen einen kleinen Hint, der dasselbe Feature beinhaltet wie die Pixel-Geräte, dass du nämlich Gegenstände aus dem Foto rausretuschieren kannst. Und das nennt sich die ki Entfernungsfunktion kannst du unerwünschte Objekte unsichtbar machen. Und dann sind da zwei Bilder gegenübergestellt. Ähm, auf dem einen ist ein Kran drauf und auf dem anderen Bild ist dieser Kran verschwunden. Und dann steht da, übrigens nicht deutlich kleiner geschrieben, sondern in einer relativ großen Typo, ähm, für diese Funktion ist ein Upgrade erforderlich. Das Bild wurde nicht mit dem P50 Pro aufgenommen und der Entferneffekt wurde nach Bearbeitung des Bildes ähm, gezeigt. Er dient nur zur Illustration tatsächlicher Nutzungseffekt, äh, Nutzungseffekt maßgeblich. Bedeutet also, früher, wir erinnern uns, dass Huawei immer mal gerne, obwohl sie fantastische Smartphone-Kameras gebaut haben, trotzdem immer mal wieder Bilder genutzt hat zur Werbung ihrer Kameras, die nicht der Realität entsprach. um es vorsichtig zu
1: sagen. Stimmt, haben sie aber verschwiegen. Und jetzt schreiben sie es direkt dazu. Jetzt schreiben sie es direkt dazu. Ich
0: finde das total gut. Ich finde das total gut.
1: Um, ja, vor allem, das, ich muss zugeben, ich habe die Bilder auch gesehen, aber ich habe die Texte dazu gelesen, schon gar nicht so klein gedruckt. <lacht> das ist ja gar Und, nicht so klein ey, gedruckt. Das, nein, das ist ja das ist ja das Verrückte. Du siehst den Sternchen, ach, Sternchen automatisch überspringen. ne? Scheiße Hund drauf. Bei der Scrollen war echt krass, dass sie schon direkt ankündigen, dass es nicht mit dem P50 aufgenommen wurde. Echt irre. Ja,
0: finde ich gut. Ähm. Um, Nichtsdestotrotz, ich mir gefällt das Design des Gerätes sehr gut. Ich mag die Art und Weise, wie Huawei die Kameras dort präsentiert. Das sieht ja auch so ähnlich bei, dem, bei, dem, bei der Club-Version, beim P50 Pocket ist das ja ähnlich gemacht. Ähm, mir gefällt das tatsächlich sehr gut. Ich finde, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das schön finde, aber ich finde das zumindest anders. Und anders ist in der heutigen Zeit bei den äh, gleich aussehenden Smartphones ja schon mal ein, ein positiver Aspekt. Ich erinnere mich, dass ich es am Anfang katastrophal schlimm fand. Und mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und muss sagen, es gefällt mir recht gut.
1: Weil wir immer mehr diese außergewöhnlichen Designs feiern. Ja. Ne? Es ist außergewöhnlich. Wir haben nicht mehr diese glattgespülten, flachen Bams, wo dann halt so viel Linsen drinstecken, so eine verschmähte kleine LED-Blitze. Ja, Zeig, was du hast hier und zeig's offen. offen. Da ist zum Beispiel das OPPO Find X5 Pro, ne, worüber wir auch gleich ja. mal sprechen werden. Das ist natürlich super krass. Ne, Da ist es wirklich brutal. Ich verlinke das natürlich auch in die Shownotes mal. Und es ist Geschmackssache, natürlich. Aber Geschmack lässt sich nicht streiten. Aber es ist das Gesicht. Du hast heute an der Front vom Smartphone kein Gesicht mehr. Das erkennst du nicht mehr. Er legt zehn Telefone nebeneinander mit, mit den Homescreens. Da erkennst du nicht mehr, welches was ist. Da fällt es mir sch schon schwer. Mhm. Also, wenn du hier in einen Elektromarkt eines Vertrauens reingehst und guckst mal wie die Latte, musst du auf die Zettel gucken, was ist das eigentlich für ein Modell, weil du es nicht mehr unterscheiden kannst. Das siehst du erst auf der Rückseite.
0: Und dann lass doch direkt drüber sprechen. Oder wolltest du vorher noch die ja, GT-Kamera? Nee, nee, kann man. man. Alles klar. Dann, man. Ähm, weil du hast recht, das Kameradesign vom X5 Pro, vom neuen Oppo Find X5 Pro, zumindest den Leaks nach. Sieht so ähnlich aus wie die vom letzten Jahr, was ich sehr gut finde. Dadurch genau. bleibt einfach ein Erscheinungsbild da, mit dem man das, also man sieht das und denkt so, so ach, das könnte, genau, das könnte ein Oppo sein. Und das ist ja das, ist ja das Wichtigste bei, bei technischen Produkten, dass man die Marke dem Produkt zuordnen kann. Und ähm, das haben sie dieses Jahr wieder gemacht. Ähm, allerdings, du hast recht, es sieht natürlich mega brutal aus.
1: Ja, das ist wirklich Design. Und was ich gut finde... Alle Hersteller haben immer so das Bestreben, alles gerade zu machen. 90 Grad Winkel, kleine Radien. Und OPPO geht hier ganz bewusst einen Bruch eigentlich vor, indem sie einfach diese untere Kante schräg setzen. Ja. Weil die zweite Linse unten größer ist und der LED-Blitz dem dran halt kleiner ist, ziehen sie es nicht gerade mit einer toten leeren Fläche, sondern ziehen es schräg. Ein kleines Design-Feature, was ich so geil finde, weil... Das ist eben das Gesicht und auf dem geleakten Foto, was man da sieht, ist übrigens auch wieder der Hesseblatt-Schriftzug sehr gut zu erkennen. Naja. Und ähm, es wird wirklich so kommen und das finde ich auch gut so, weil eben Oppo sich das bewahrt, was sie jetzt über die, die letzten zwei Modelle langsam aufgebaut hat. Dieser mächtige Kamerabomb. Ja, klar wird das Telefon kippeln, wenn es auf dem Rücken liegt, nur jetzt mal ehrlich, wie oft hast du das Telefon auf dem Tisch liegen und tippst da drauf? Macht keiner mehr, wirklich? Ne? das wird natürlich klappern und ich denke mal, das wird sich keiner ein Case drum basteln, weil wenn du das ausgleichen willst, brauchst du ein fettes Case, ne? <lacht> Ja, dann wird es dick.
0: <lacht> naja und man darf natürlich dabei auch nicht vergessen, Oppo hat beim, beim letztjährigen Modell darüber gesprochen, dass das natürlich auch eine ganz, ganz feine Handwerkskunst ist und das stimmt, das ist ja Glas, was praktisch so gezogen wurde, das ist ja nicht irgendwie aufgesetzt, sondern das wächst aus dem rückwärtigen Glas raus. Deshalb scheint das wohl auch sehr teuer an der Herstellung zu sein, selbst wenn du es maschinell irgendwie machst. Ich kann mir vorstellen, dass der Ausschuss dort bei diesen Glasrückseiten verdammt
1: hoch ist. Der muss immens sein. Also also da müssen ja
0: Spannungen drin sein mit all den Radien. Das muss ja perfekt auskühlen und ähm, so sowas finde ich, das ist dann halt so, macht die Augen zu und stellt sich irgendwie so einen 73-jährigen Glasbläser vor, der das Ding irgendwo da unten im Bayerns so Recht hat. Wahrscheinlich würden die Jungs das gar nicht mehr hinbekommen. Das ist schon fantastisch. Man muss abwarten, wie das Gerät dann in der
1: Realität aussieht. Ob das auch so glänzend kommt, weil das ist jetzt chromglänzend, ne? Genau. Ob das wirklich so kommt.
0: Die schwarze, die hatten letztes Jahr so eine matt-schwarze Version. Die war, die war einfach mega. Ähm ja, toll, 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 toll. Freuen wir uns und ich, du hast, hast genau recht, dass ähm, du hast ja nur die Rückseite heute praktisch, um als Designelement zu glänzen. Und dann tobt dich da doch aus.
1: Ja. So. Und da kannst du auch liefern, weil da kannst du dann dir Fans machen oder halt auf Feinde.
0: Ja, vor allen Dingen sind das ja immer nur die Top-Geräte, weil diese yeah. Features haben auch dieser massive Kamerabump beim Samsung, ist in den Klassen da drunter nicht vorhanden, beim Oppo, bei allen Herstellern, die versuchen dort etwas, etwas wobei, wobei, es scheint ja so zu sein, dass der massive Kamerabump vom Pixel auch beim Pixel 6a kommen wird.
1: Genau, da können wir auch direkt mal zum Pixel 6a springen. Genau. Das, es wird kommen. Jetzt neueste Gerüchte, gab es ein Malbuch, da wird es Pixel 6a genannt. Geil, auch so eine Meldung, wo ich <lacht> mir denke, ob das wirklich so wahr ist, weiß man auch nicht so wirklich. Aber Pixel 6a kommt, das steht fest. Es geht nur darum, wann es kommt. Ähm, neues Gerücht sagen zweites Quartal, das ist natürlich ein sehr weit gefasster Bereich. Es wird wohl mit dem Tensor-Chip kommen. Das ist wohl mittlerweile auch gesetzt. Sobald das Jetzt Ding mit
0: dem Tensor-Chip kommt, ist das mein Gerät. Und dann gebe ich das Pixel 6 weg und werde auf 6a steigen. 6,220 Hz OLED-Display. Hallo, mehr brauche ich nicht. Und den Tensor-Chip. Alles andere ich ist Ich denke geil.
1: mal, dass ich dann auch das OnePlus, das Nord CE, was ich ja immer noch hier habe, werde ich dann abstoßen und dann auf das Pixel 6a setzen, weil ich will einfach, ich will es einfach haben. Weil was du mir immer vorschwärmst von diesen von diesen Funktionen, die es da hat, das wird wirklich. Das
0: wird ist noch. Das das sind jeden Tag. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen, ähm, ähm, wo ich Antworten hätte können. Also kriegst eine E-Mail und schreibst eine Antwort. Das Gerät hat mir eine Antwort vorgeschlagen. Das, siehst du. Das, das heißt, oh ja, spooky, das Gerät hat die E-Mail gelesen und verstanden, aber <lacht> ich weiß, oh, Mann, Mann, ja, Mann. aber das halt ist, mit wo her. du einfach da stehst und denkst, das ist doch krass, Woher und die Antwort wäre perfekt gewesen, also ich brauche da nur einen Button klicken, da sind dann unter der E-Mail tauchen dann so fünf längliche ja. Blasen auf, wo dann die Antworten drin stehen. und dann, ja, stimmt, das will ich antworten und das ist nicht ja, nein, sondern es sind Ganze Sätze, ganze Sätze über mehrere so und das ist einfach das ist einfach so unglaublich und ähm, das Pixel 6 ist ein großartiges Gerät immer noch ähm, allerdings es ist tatsächlich einfach ein schwerer Klopper und nicht ein 6,2 Zoll Display, das wäre genau das richtige für mich.
1: Genau. Also ich bin wirklich am überlegen, wenn es dann kommt in der kleinsten Version werde ich meinen kaufen, weil es ist halt mein Zweitgerät mit dem ich halt auch viel teste, das ich, ich benutze jeden Tag mein Google-Smartphone, jeden Tag, zwar nicht das Hauptgerät, mit dem ich halt, in Anführungsstrichen, arbeite, aber ich habe es jeden Tag in der Hand und es macht einfach Spaß und mit einem Tensor-Chip, denke ich mal, wird das eine ziemlich geile Geschichte und vielleicht wird es dann auch schaffen, dass ich wieder umsteige auf Android, wer weiß, aber ich finde das Gerät einfach spannend und weil es halt wirklich das Pixel 6 in klein ist.
0: Wo, wer jetzt fragt, wo dann die die um, Einsparungen liegen werden, es wird wohl nur ein 60-Hertz-Display äh, bekommen, also die die Wiederholungsrate, das Pixel 6 hat glaube ich 90, das 6 Pro irgendwie 120. Ähm, die Kamera, es wird die alte, aus dem Pixel 3 bekannte 12,2 Megapixel-Knipse drin sein, plus eine Weitmittelkamera. Allerdings, ähm, die aus dem Pixel 3 bekannte Knipse schlägt heute immer noch, weil die Software einfach so fantastisch ist, so ziemlich jedes andere Smartphone, demzufolge, das ist ja das Ding, was Google fünf Jahre verbaut hat. So äh, genau. oder und was drei Google. Oder vier ist, warum Jahre. Es ändern. So, ähm, ich freue mich drauf und das wird halt genauso aussehen wie das Pixel 6. Das heißt, dieser, dieser, dieser Visor, dieses Visor-Design ähm, zieht sich halt durch. Finde ich sehr spannend. Was ich auch sehr spannend finde, ähm, weil ich bin da zurzeit massiv gerade am Suchen. Wir waren gerade eben schon bei Juraweil. Wir springen jetzt zu weit zurück. Ähm, die Watch GT Runner. Was ist das denn, Peter?
1: Dual-GPS-Empfang
0: ja, im Steg?
1: What? Genau, das ist... Das ähm,
0: ist doch dein Thema, oder? Äh,
1: genau, wir haben ja... Wir planen ja mal einen eigenen Podcast darüber zu machen, also so einen Audiokolleg über ähm, über GPS, weil da gibt es ja viele Irrungen und Wirrungen. Und die Huawei GT Runner ist, wie der Name schon sagt, eine Smartwatch speziell für Läufe, also wirklich in alle Richtungen optimiert. Und sie ist auch eine der ersten Smartwatches im bezahlbaren Bereich, sage ich mal, unter 300 Euro, in dem es einen Dual-GPS-Empfänger gibt und dieser Empfänger sitzt nicht wie gewohnt in der Uhr selbst drinne, sondern im Steg. Das heißt außen mit besten Empfangsmöglichkeiten, weil... Ähm, Gerade wieder die Tage bei Facebook eine lustige Diskussion. Oh
0: Gott, was machst du Bele da auch immer?
1: Ich, ja, ich, ich bin, ich liebe ich bin das. nicht mehr auf Facebook, ich gehe da echt nicht mehr hin. Ich liebe es, in den Gruppen zu lesen, was die Leute für Erwartungen haben, bei einer 49 Euro Smartwatch von Mace ans GPS, wo ich mir denke, Leute, egal, ähm, äh, ja, auf jeden Fall. Da <lacht> ist ein Dual-GPS-Empfänger dabei, der die, der erstmal von der Genauigkeit unübertroffen sein soll. Natürlich, schlechter wird es keiner hinschreiben. Aber. Es zeigt halt, was die Zukunft ist. Also gerade in diesen hochwertigen Uhren wird es immer mehr GPS-Empfänge geben, um eben die Genauigkeit und auch die Schnelligkeit zu optimieren. Weil für den otto nutzer ist das schon alles vollkommen ausreichend. Ob jetzt mal eine Laufstrecke 6,7 Kilometer ist oder 6,71, ist völlig wurscht. Aber es gibt Menschen, denen ist das wirklich sehr genau. Und das ist, spielt zum Beispiel jetzt beim Bergsteigen oder sowas schon eine Rolle, wenn du ein normales GPS hast oder halt ein Dual-GPS in einem Steg verbaut. Das ist ein Unterschied. Die Uhr ansonsten ist unspektakulär. Ich habe mehrere Huawei Watches getestet. Sie sind alle gut. Ja, sie sind nicht perfekt, aber sie sind wirklich gut. Und sie ist halt jetzt wirklich speziell für die ganzen Läufe optimiert. Mit optimierten Trainingsplänen, die an auf der Uhr sind. Du kannst hier ähm, alle möglichen Kram runterladen. und Also sie machen da jetzt vielen. Es wird jetzt auch kommen, dass... Ähm, du kurz Antworten schicken kannst, zum Beispiel für WhatsApp-Nachrichten kannst du dann schon beantworten. Das wird jetzt auch nachgeliefert per, ähm, per Update bei der, auch bei der Runner. Und gerade wer sagt hier, das ist mir jetzt, ich will jetzt keine 5600 600 Euro ausgeben, aber 300 Euro, das ist bei mir im Rahmen, kann man einen Blick auf die Huawei Watch GT Runner werfen, wenn ihr wirklich Läufer seid. Für mich macht das keinen Sinn, weil ich einfach nicht genug laufe dafür. Aber eine schöne Uhr.
0: Ähm, wie ist das mit der Pulsmessung bei der Huawei? Bei der Hast du da generell Erfahrungen? Weil meine letzte Huawei ist, glaube ich, fünf Jahre her oder vier Jahre. Und da war es so durchwachsen.
1: Okay, nenne ich es mal. Ist okay. Nicht für medizinische Zwecke geeignet. Schreiben auch die Hersteller ganz offen auf die Homepages. Ist nicht für medizinische Zwecke. Aber um eine Tendenz zu erkennen, völlig ausreichend. Wenn du ein Läufer bist, der wirklich in irgendwelchen Pulsbereichen laufen will, ist das nicht die Lösung. Ich finde ja, spazieren
0: gehen schon scheiße, schon immer. Warum soll ich laufen?
1: Ja, ja, genau. Es gibt Menschen, die laufen dann wirklich schneller und die haben noch Spaß dran. Und da, wenn du das wirklich so gezielt machen willst, dann kauf dir ein Brustgurt. Dann musst du aber auch die Uhr kaufen, die ein Brustgurt unterstützt. Ja, Also da brauchen wir da reden. Sie ist für eine Tendenz gut, ob ich jetzt in einem Bereich von sag ich mal, 100 bis 120 Schlägen mich bewege, das funktioniert noch. Aber dann, ich brauche jetzt einen Bereich zwischen 115 und 120 Schlägen, nee, das wird nichts weil du hast immer eine Toleranz von 10, ich sag mittlerweile bis 20 Prozent. Da wird auch die Huawei Watch GT Runner nicht anders sein. Okay. okay. Auch wenn sie es verspricht.
0: Um, weil wir hatten da, ich komme da jetzt nicht mehr drauf, irgendein lieber, lieber, netter um, um, Mensch. Ach, der Kommentar, ja. Ich weiß leider nicht mehr, von wem, da, von, von wem das war. Um, aber vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Der um, sagte, dass, uh, was genau sagte er? Ja, es
1: ging um die um, Blutdruckmessung. Ich habe ja vor kurzem von Omron das, ähm, das, ach wie heißt es, ULV getestet, ein recht teures ähm, oberarm Oberarmblutdruckmessgerät und habe es mit meinem kleinen Handgelenksmessgerät verglichen, auch von Omron, was ich jeden Tag nutze, um meinen Blutdruck zu messen. Und man könnte das ja überhaupt nicht miteinander vergleichen, weil ja Handgelenksgeräte immer falsche Werte liefern. Mein Antwort auf den Kommentar war: Echt? Ähm, warum? Fragezeichen. Leider blieb mein Kommentar bisher unbeantwortet, das ist nämlich sehr oft so, dass dann die Leute, die dann zwar mal ähm, ihr, ja, ihren Kommentar hinterlassen, aber dann nicht weiterlesen. Weil, warum soll ich es nicht vergleichen können? Natürlich kann es vergleichen. Wenn ich wirklich ähm, mir ein Gerät kaufen will, egal ob Oberarm oder Handgelenk, dann gehe ich davon aus, dass ich gescheite Messwerte bekomme. Weil kein Hersteller schreibt auf seiner Homepage, unsere Werte liefern scheiße, könnt ihr nicht gebrauchen. Sie werden natürlich schreiben, medizinisch... <lacht> ich auch noch nie gelesen. Ja, genau. Medizinisch verifiziert von irgendwelchen Doktoren oder Krankenhäusern oder Institutionen oder Unis. Keine Ahnung was. Ja. Natürlich kann man es nicht miteinander vergleichen, weil am Oberarm gemessen, am Unterarm gemessen immer unterschiedliche Werte rauskommen. Man hat selbst mit exakt gleichen Messgeräten Links- und rechts Unterschiede. Im Rettungsdienst... Wenn du auf der, du misst jetzt, sag ich mal, im Rettungswagen während der Fahrt, riechst du auf der linken Seite, weil du halt so den Patienten liegen hast. Jetzt hast du einen abnormen Wert, dann misst du nochmal rechts. Das machst du immer, ja? Weil du da schon unterschiedliche Werte haben kannst. Und, aber wenn du jeden Tag am Handgelenk misst, dann kriegst du dann eine Tendenz zum Bluthochdruck, zum, zum Niederdruck oder zum Normaldruck. Mir geht es doch nicht darum, medizinisch exakt zu wissen, was ich für Blut habe. Dann taugen die alle nichts. Ob jetzt von Omron ein 200 Euro Gerät oder ein ähm, vom Aldi Süd 0815 Hooligulli für ähm, 19 Euro oder halt das 5.500 Euro teure Blutdruckmessgerät im Rettungswagen. Ja, Da muss man mal die Kirchen Dorf lassen.
0: Genau, es geht einfach darum, dass wenn euer Gerät schon falsch misst, dass es jeden Tag gleich Richtig. falsch misst, weil dann habt ihr nämlich ähm, eine Tendenz. So, wenn euer Schrittzähler jeden Tag 5372 Schritte zu viel anzeigt, was natürlich totaler Quatsch ist, es aber jeden Tag dieselbe Anzahl Schritte. Zu viel anzeigt, dann habt ihr eine Tendenz, weil dann seht ihr ja auch, dann habt ihr den einen Tag 7000 Schritte gemacht, den anderen Tag habt ihr 9000 Schritte gemacht, dann wisst Ganz ihr ui, genau. Ne? Das heißt, es muss dann aber einen, einen Fehler liefern, der halt gleichbleibend
1: ist. Der fortlaufend ist. Genau. Das ist auch die smarten Wagen. Natürlich sind alle smarten Wagen wiegen falsch. Natürlich. Aber wenn ich mich jeden Tag. Oh, auf jetzt, jetzt macht Wagen er hier stelle, aber Fässer auf. Nein, aber es ist, wenn ich mich jeden Tag. Oder einmal die Woche mit der exakt selben Waage, mit exakt selben Voraussetzungen. Das heißt, ich bin immer gleich angezogen. Am besten noch zur selben Tageszeit. Also am besten immer morgens direkt nach dem Aufstehen. In Unterhose, ohne Kaffee, ohne irgendwelche Extras auf die Waage gestellt, habt ihr immer die besten Messwerte. Und dann, ähm, wenn du das aber immer durchziehst, auf derselben Waage, hast du eine Tendenz. Ich will es ja nicht medizinisch genau. Eine Tendenz. Oh, scheiße, ich habe zugenommen, ich muss was tun. Oh, scheiße, ich habe Untergewicht, ich muss mal was tun. Ja, und so ist beim Blutdruck. Oh, über die letzten Monate ist mein Blutdruck langsam gestiegen, genau. sollte man vielleicht zum Arzt gehen nachfragen. Der wird dann mit einem richtigen Messgerät dann mal testen oder mir auch mal so ein Langzeit-EKG verpassen oder ein langzeit blutdruck um mal zu schauen, was los ist. Aber für uns, heimische Zwecke, spielt es keine Rolle. Oberarm, Unterarm, völlig egal. Das ist eine Philosophie, darüber streiten sich selbst die Gelehrten schon seit Jahrzehnten werden wir nicht gelöst bekommen.
0: Genau, was wir auch nicht gelöst bekommen, sind die zwei, drei Themen, die wir noch auf dem Zettel haben. Aber wenn jetzt nichts tödlich Wichtiges dabei ist, würde ja, ich langsam gerne in den Feierabend mich abmarschieren, <lacht> weil ähm, ich habe hier gerade ein karantänisiertes Kind zu Hause und will da noch ein bisschen...
1: Doch, eine ganz kleine Info, oder zwei. Das eine ist, über das Samsung Unpacked Event sprechen wir nächste Woche. Das zweite ist, ich habe von Nuki das... Ähm, ganze Set geschickt bekommen, für die, die Tür umzubauen. Ich habe mich die ganze Zeit geweigert, weil ich halt hier in einem Mietshaus wohne, das komplett umzubauen und auch so ein bisschen Sicherheitsbedenken hatte. Ich habe mit dem ähm, Pressebeauftragten von Nuki lange telefoniert und er hat mir jetzt mal die Ängste genommen, hat mir jetzt mal ein Set geschickt. Also ich werde jetzt wirklich meine Wohnungstür umbauen, auf Smart, mit allem was es gibt. Ähm, bin super gespannt, weil ich auch den Schließzylinder tauschen werde und ähm, gerade als Feuerwehr, wir machen ja sehr, sehr viele Türen auf, bin ich da sehr gespannt, weil da gibt es ein paar kleine technische Unterschiede und ob das da auch hier mit berücksichtigt würde. Also, da wird es in den nächsten Tagen oder in Wochen ein bisschen mehr Richtung smarte Tür gehen in Mietshaus, was möglich ist, was man braucht und was man nicht braucht. Ich ähm,
0: habe einen Schlüssel und den finde ich total
1: sinnvoll. Ich auch, aber zum Beispiel letzte Woche ich mit meiner Frau unterwegs, Sohn auf dem Nachhauseweg. Scheiße, er hat keinen Schlüssel. Was machen wir denn jetzt? Also, was haben wir gemacht? Klassiker: Schlüssel auf das Vorderreifen legen, ne? das wissen auch die Einbrecher. Ich kann ihm jetzt von der Ferne aus Zugangsbrechungen geben für einmal, dass er die Tür aufbekommt, wenn er in die Nähe kommt. Ziemlich geile Geschichte. Wie gesagt, ich bin da völlig neu in dem Metier. Ich kenne mich da null aus. Ich probiere es aus. Was brauche ich, was brauche ich nicht? Was taugt, was taugt nicht? Gut, gespannt.
0: Genau. Denn wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Halte die Ohren steif. Lasst euch impfen und ähm,
1: ja... Bis genau. die tage Bleibt gesund. Ciao, ciao. Auch von mir. Alles Gute. Viel Spaß beim Was ihr vorhabt. Lasst euch impfen, boostern, was auch immer. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht gut. Tschüss.